0: 여러분 누군가가 여러분에게 이런 질문을 한다면 어떻게 대답하시겠습니까? 아, 여러분 인생에 있어서 평생 절대로 잊을 수 없는 한 사람 좋은 쪽으로 아니라 용서할 수 없는 한 사람 있나요? 여러분 마음속에 지금 떠오르는 분이 혹시 계십니까? 내 인생의 철천지 원수, 내 인생의 걸림돌 절대 다시 마주치고 싶지 않은 그런 사람 아마 살아오면서 한명그 이상은 우리들 마음속에 떠오르는 사람들이 있는 것 같습니다. 성경은 우리에게 할수 있거든 모든 사람과 화목하라 말씀하지만 실제 우리가 그렇게 모든 사람과 좋은 관계를 맺고 싶고 그렇게 노력해도 늘 언제나 우리 주위에는 희한하게도 나를 힘들게 하고 나의 마음을 상하게 하고 언제나 맞지 않고 나에게 상처만 주는 그리고 나의 마음속에 묻어둔 이 화, 분을 끄집어내주는 그러한 사람들을 만나게 됩니다. 그래서 그런지 크리스천이나넌크리스천이나할것 없이 모두의 마음속에 늘 소망하는 것이 한 가지 있는 것 같습니다. 그것은 바로 화려한 복수입니다. 여러분 공감하시나요? 여러분 넷플릭스나 드라마 볼때 어느 장면에서 가장 이렇게 속 시원하다, 통쾌하다 느끼십니까? 잘못 예, 악한 사람들이 이제 복수를 당해서 뭔가 이제 선한 사람들에게 나쁜 짓을 했다가 되로 그것을 대가품을 당할 때 뭔가 화려한 복수가 이루어질 때 아, 통쾌하다 사이다 같다라고 생각하지 않으십니까? 참 우리들이 아름다운 세상을 만들기 위해서는 어, 서로 용서하고 사랑해야 된다. 우리가 머리로는 너무 잘 알고 있는데 실제 우리의 삶 속에 들어가 보면. 이렇게 용서하는 것, 이렇게 아름다운 모습을 쉽게 찾아보기 어려운 것이 우리의 현실인 것 같습니다. 하나님의 말씀에 순종하며 산다라고 하는 그리스도인들조차 그들이 모인 교회 공동체에서도 참 안타깝지만 많이 싸우고 분쟁하고 미워하고 서로 갈라지고 안타까운 모습들이 많이 보이는 것이죠. 근데 여러분들 어, 곰곰이 생각해보면 우리가 믿지 않는 불신자들을 대할 때에는 사실 조금 더 이렇게 마음이 관대해지는 것 같습니다. 저 사람은 하나님 모르니까 내가 조금 더 참아줘야지 이해해줘야지 그럴 때가 있는데 오히려 믿는 성도들 간에 어떤 갈등이 생길 때 문제가 있을 때 야, 하나님 믿는 사람이 어떻게 저럴 수 있지? 나한테 이럴 수 있지? 이게 말이 되나? 작은 것에도 굉장히 민감하게 반응하고 우리 마음이 상처받고 쓴 뿌리가 생길 때가 많이 있습니다. 오늘 우리가 함께 읽은 이 본문 말씀은 주제가 너무 분명합니다. 용서하라, 용서해야 된다. 그런데 이게 일반적으로 용서가 중요하니까 중요한 원리니까 우리 그렇게 하십시오라고 단순하게 우리에게 말씀하고 있는 것 같지는 않습니다. 우리 그리스인들이 가져야 될 가치관이 무엇인지 하나님의 백성으로 살아간다는 게 어떤 것인지를 어, 그 내용들을 이 말씀이 우리에게 전해주고 있는 것 같습니다 우리가 하나님 나라의 백성이라고 한다면 하나님의 은혜를 받은 자라고 한다면 그리스도 안에 형제 자매된 우리의 지체들을 끝까지 사랑하고 용서할 수 있다 그러한 용서가 우리의 삶에 반드시 나타나야 된다라는 주제를 우리에게 던져주는 것이죠 아, 이것이 참 좋은 말이고 너무나 도전이 되면서도 동시에 저와 또 여러분의 마음가운데도 많은 부담으로 찾아오는 말씀이라고 생각합니다 왜 그럴까요? 왜 이것이 우리의 마음에 이렇게 부담으로 찾아옵니까? 하려고 해도 잘 됩니까 여러분? 아잘 되시나요? 옆에 있는 분들 다 용서하시는 분들이라고 생각하겠습니다 저는 잘 안되더라고요 이게 쉽지 않습니다 용서하고 싶어도 용서가 잘안 되는 게 우리의 현실, 우리 자신의 모습이죠. 왜 그렇습니까? 뭐 근본적으로 따지고 들어가면 우리 모두가 하나님 앞에 죄인이기 때문에 그렇겠죠. 우리의 죄의 악한 본성 때문에 사람을 용서하고 사랑하고 품어주기보다는 미워하고 따지고 분을 내고 우리의 마음속에 있는 악한 모습들이 쉽사리 드러납니다. 그러니까 안되니까, 어쩔 수 없으니까 그냥 포기하고 마음에 묻어두고 용서는 저기 접어두고 우리가 그렇게 살아야 할까요? 아니겠죠. 오늘 하나님의 말씀은 우리에게 도전합니다. 그리스도인 하나님의 백성들은 끝까지 용서하고 사랑하고 품어줘야 된다. 그 말씀이 우리가 잘 되지 않지만 우리가 이것들을 붙잡고 치열하게 영적으로 싸워나가야 하는 것이죠. 그리고 하나님께서 우리에게 예비하신 승리를 붙잡아야 할줄 믿습니다. 그것이 우리가 살아내는 신앙생활의 모습 이겠죠. 오늘 본문 말씀이 우리에게 전하고자 하는 세 가지 중요한 내용들을 함께 살펴보고자 하는데요 첫째는 용서의 범위가 어디까지입니까 두 번째는 그 용서를 우리가 어떠한 원리로 적용하며 실천해야 합니까 그리고 마지막으로는 그 용서의 참된 의미가 무엇인지 오늘 말씀을 통해 잠깐 살펴보도록 하겠습니다 첫째 용서의 범위는 믿음의 공동체 안에서 무제한입니다 오늘 본문은 베드로의 질문과 예수님의 대답으로 시작합니다. 본문 21절에 베드로가 이렇게 질문하죠. 주여, 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서하여 주리이까? 일곱 번까지 하오리이까? 말하고 있습니다. 어, 이 말씀, 이 질문이 나온 시점은 예수님께서 제자들을 가르치는 도중, 어, 특별히 요 바로 앞에패러그레프에 봐보시면요, 어떠한 내용을 가르친 후의 내용이냐? 본문에 앞서 15절 말씀에 내 형제가 죄를 범하거든 너는 이렇게 이렇게 해라. 형제 간에 죄 문제가 발생했을 때그 관계를 회복하는 방법에 대해서 예수님이 말씀해 주신 후에 베드로가 그것을 잘 듣고 있다가 이제 모범생처럼 예수님이 가르침이 끝나고 손을 들어서 예수님 질문이 있습니다. 제가 그러면 그 죄를 지은 형제에게 몇 번이나 용서하면 되겠습니까? 한 일곱 번 정도 하면 될까요? 라고 묻는 것이죠. 이 베드로의 마음과 의도를 한번 생각해 봤습니다. 어, 아마도 이러한 생각이었을 것 같아요. 아, 주님, 제가 이게 참 쉽지 않지만 예수님 말씀 들었으니까, 내가 형제의 죄를 범하면 7번까지는 제가 한번 참아 보겠습니다. 용서해 보겠습니다. 제가 이 정도 하면 주님 괜찮은 거죠? 제가 좀 칭찬 받을 만 하는 결단을 한 거죠. 아, 그렇게 베드로는 아마 생각하고 예수님께 질문을 던졌을 것 같아요. 그런데... 예수님의 대답은 이 베드로의 상상 그 이상을 뛰어넘는 것이었습니다. 예수님 이 뭐라고 답변하셨습니까? 베드로의 아니다. 일곱 번이 아니라 70번씩 일곱 번을 용서해라. 이 대답을 들은 베드로의 마음은 어땠을까요? 아니 예수님 장난하시는 거 아니죠? 490번이나 저보고 용서를 하라고요? 일곱 번도 힘든데? 물론 이 숫자적인 의미가 아닐 것이겠죠. 예수님이 이른버시 일곱 번을 용서하라고 하신 것은 숫자 세지도 마라. 그냥 형제가 너에게 잘못하고 너에게 용서를 구하면 무제한으로 no limit 그를 용서하여 주어라. 그러한 마음을 가져라 라고 말씀하시는 것입니다. 이 무제한의 용서는 그 대상이 불특, 불특정 다수가 아니라 바로 믿음의 공동체 형제들과의 관계에서 그렇게 관계를 회복하라 예수님이 말씀하시죠. 여러분 근 믿음의 공동체 안에 어떠한 이슈들이 일어납니까? 어떠한 죄, 어떠한 잘못들을 우리가 서로 주고받죠? 성경에서는 바울서신을 읽다 보면 참 깜짝깜짝 놀랄 때가 있습니다. 초대교회에 그렇게 하나님의 은혜를 사모하고 성령이 충만하고 목숨을 걸고 예수님을 믿으며 모였던 그들 가운데서도 참 오늘날에도 이야기하면 깜짝 놀랄 만한 그러한 악한 일들, 죄들이 교회 공동체 안에 있었고 심지어 관계 속에서 그들을 깨뜨리고 분열하는 그러한 일들이 왕왕 있었습니다. 그런데 그들에게만 그런가요? 시대는 변했지만 오늘날 우리 교회의 모습 가운데서도 사실은 들으면 믿기지 않을 만한 그러한 악한 일들도 그러한 죄들도 많이 벌어집니다. 물론 그 수위가 정말 작은 죄, 작은 잘못부터 큰 것까지 다양하겠죠. 어떠한 잘못들은 그냥 관계 속에서 허허 웃어 넘길 만한 가벼운 잘못들도 있습니다. 심지어 어떤 형제가 찾아와서 아, 형제님 제가 생각해보니까 제가 이런 말실수를 했네요. 참 미안합니다. 제가 잘못했습니다. 그때의 오히려 반응이 저 그거 별로 신경 안 썼어요. 괜찮습니다. 아무렇지도 않습니다. 이렇게 넘어 넘길 수 있는 것도 있지만 말조차 꺼내기 힘든 마주하고 다시 대화가 이루어지지 않을 만큼 성도 간에도 그런 아픔과 상처를 주고 어려운 일들을 그러한 경험들을 우리가 하게 될 때가 있는 것이죠. 그때에는 우리가 허허 넘기는 것이 아니라 쉽게 용서하는 것이 아니라 오히려 용서할 수 없는 마음이 내 마음에 더 커지고 그 마음 가운데 쓴 뿌리가 돋아나는 것입니다. 그런데 예수님은 그 형제 안에서 어떠한 일이 일어나듯 너는 그 형제를 무제한으로 용서하라 우리에게 오늘 말씀으로 도전하시고 계십니다. 물론 이 말은 죄에 대해서 그냥 처벌하지 말고 잘 잘못 따지지 말고 그냥 다 묻어둬라, 잊어버려라 라는 뜻은 아닐 것입니다. 왜냐하면 관계의 회복은 어느 한편에서만 이루어질 수 없기 때문입니다. 내가 아무리 그 사람을 용서하고 싶은 마음을 가졌어도 상대방이 자신의 죄를 뉘우치지 않고 회개하지 않으면 그 관계는 화목하게 될수 없습니다. 그러나 반대로 그 사람이 나에게 진정으로 죄를 용서하고 잘못을 구함에도내 마음 가운데 그를 용서하고자 하는 마음이 생기지 않는다면 내가 받은 상처가 너무 커서 도저히 그사람과 얘기 못하겠어요. 다시 대화하고 싶지 않습니다. 그러한 마음이라고 한다면 그것 역시 관계가 회복될 수 없겠죠. 예수님은 말씀하십니다. 설사 그 사람이 너에게 찾아와 죄를 고백하거나 회개하지 않는다 할지라도 너는 그리스도를 믿는 믿음의 공동체 안에 성도로 살아가는 너희들은 그들을 마음으로 용서하고 품고 그렇게 사랑하여야 한다. 그것이 참 쉽지 않은 것 같습니다. 어떻게 나에게 미안하다 말 한마디 않는 사람을 내가 마음으로 용서할 수 있을까 전혀 불가능해 보이는 이 미션을, 이 말씀을 예수님은 우리에게 주시고는 베드로에게 한 가지 비유를 던져주십니다. 바로 이것들을 행할 수 있는 그 원리를 우리에게 설명하여 주시는 것이죠. 용서의 원리, 어떠한 비유로 우리에게 말씀하십니까? 오늘 본문 23절에 그 비유가 시작되는데요. 이 예수님의 비유가 이렇게 시작합니다. 천국은 그 종들과 결산하려 하던 어떤 임금과 같으니. 천국 하나님의 나라죠. 하나님의 나라 하나님의 백성들은 하나님의 나라의 원리, 이 용서의 원리를 따라 용서할 수 있게 되는데 그이 내용이 중심 인물이 한세명 정도 등장합니다. 임금과 그리고 만 달란트 빚진자 그리고 백데나리온 빚진자. 임금님과 이제 결산하는데 이만 달란트 빚진자가 임금님 앞에 나옵니다. 아마도 이 사람은 그냥 일반적인 종이 아니라 한 나라의 중요한 관료를 맡아서 큰 자금을 운영하던 사람인 것 같습니다. 왜냐하면 이 만달란트라는 단위 자체가 어마어마한 돈이기 때문입니다. 오늘날의 달러로 이렇게 1대1로 환산할 수는 없지만 그 당시에 그 환율의 돈의 가치를 우리가 생각해보면 학자들이 이렇게 이야기한다고 합니다. 한 사람이 평생 돈을 열심히 모아서 쓰지 않고 정말 죽을 때까지 모을 수 있는 돈의 최대의 맥시멈 금액이 한 10달란트 정도 될것 같다. 그 당시 기준으로 봤을 때. 그러니까 만 달란트라고 하면 한 사람이 평생을 일해서 모으고 또 모으고 다 모아도 그게 10달란트인데 그게 몇 배입니까? 천 배나 되는 어마어마한 액수의 금액이라는 것이죠. 그러니까 이 종이 사실은 절대로 갚을 수 없는 아니 개인의 힘으로는 만져볼 수조차 없는 그러한 돈의 금액을 지금 임금에게 빚을 젓고 지금 그러한 상황에 처해 있다는 것입니다. 처음에 임금은 이 종에게 이렇게 말합니다. 네 몸과 아내와 자식들 모든 소유를 다 팔아. 그돈 갚아라. 따끔하게 이야기하는데 그 종이 그 임금 앞에 엎드리죠. 저를 좀 참아주십시오. 내게 참으소서 다 갚겠습니다. 현실적으로 다 갚을 수 없다는 걸이 사람은 알고 있지만 그래도 그 임금에게 은혜를 구하고 있는 것이죠. 한 번만 내게 참아주십시오. 이 간청함을 들은 임금은 27절에 이렇게 반응합니다. 그 종의 주인이 불쌍히 여겨 노아 보내며 그 빚을 탐감하여 주었더니 임금도 잘 알았겠죠. 이큰 돈을 이한 명의 종이 다 감당할 수 없다는 사실을 그리고 그 엎드리는 모습을 보며 그 마음의 긍휼의 마음으로 그 종을 용서하고 그 빚을 모두 탐감하여 보내줍니다. 여기서 중요한 것은 임금이 이큰 채무를 자신이 감당했다는 거네요. 이 엄청난 돈을 내가 떠안고 대신에 이 불쌍한 종은 그냥 놓아주었다는 사실입니다. 이 종은 임금 앞을 떠나자마자 누구에게 찾아갑니까? 자신에게 백데나리온 빚진 자를 찾아갑니다. 백데나리온도 당시 상황으로 봤을 때 결코 작은 금액은 아니었습니다. 한 대나리온이 하루를 열심히 일해야만 얻을 수 있는 하루 임금 노동이라고 했을 때에 백대나리온은 노동자가 한 4개월 이상을 열심히 일을 하고 모아야지만 겨우 모을 수 있는 그러한 큰 금액이었죠. 자신에게 그만큼 빚을 진 사람을 찾아가서 이 사람은 따져묻기 시작합니다. 당장 이 돈을 나에게 갚아라. 그때에그 사람이 똑같이 엎드려서 그에게 간구하죠. 나에게 참아주소서 제가 갚겠습니다. 그런데 이 만달란트를 탕감받은 사람은 이 자신의 백 대내류를 빚진 자에게 어, 자비는커녕 그를 오히려 책망하고 옥에 집어넣습니다. 이 사실을 알게 된 주인이 이 만달란트를 탕감해 줬던 종을 호출합니다. 그리고 이렇게 이야기합니다. 오늘 본문 32절과 33절을 우리 한번 같이 읽어보겠습니다. 32절 시작 이에 주인이 그를 불사, 불러다가 말하되 악한 종아, 내가 빌기에, 내가 내 빛을 전부 탕감하여 주었거늘. 내가 너를 불쌍히 여김과 같이, 너도 내 동료를 불쌍히 여김이 마땅하지 아니하냐 하고, 자, 그렇죠. 그를 책망하는 것이죠. 야, 내가 너에게 갚아준 돈이 얼만데? 너는 그 고작 백대 내려온 가지고 그렇게 사람을 옥에 집어넣고, 긍휼을 베풀지 않니? 자신이. 그렇게 감당할 수 없는 큰 은혜를 입었다는 사실을 너무나 쉽게 잊어버린 것이죠. 그리고 나서 이 종은 다른 영혼에 대한 불쌍히 여기는 마음조차 갖지 않았습니다. 예수님이 이 비유를 통해 하고 싶은 말씀이 무엇이었을까요? 무슨 다른 것이 아니라 바로 예수 믿는 자들, 저와 여러분들이 받은 사랑, 하나님께서 저와 여러분을 위해 베푸신 사랑과 은혜와 극휼과그 용서가 얼마나 크고 위대한가를 기억해야 한다는 것이죠. 여기서 만달란트가 나왔지만 아니 그것보다 더 많은 가치를 아니 무한한 가치의 대가를 하나님께서 지불하시고 저와 여러분을 죽음에서 생명으로 건져주셨습니다. 우리를 너무나 사랑하셔서 우리를 죄에서 건지시기 위해 우리가 절대로 갚을 수 없는 그 죄의 대가를 하나님의 하나뿐인 아들 예수 그리스로 이 땅에 보내주시고 그를 십자가위에 내어 죽기까지 그 죄의 대가를 담당케 하시고 그를 믿는 모든 자를 그 죄의 값을 치루어 주심으로 용서해 주심으로 하나님의 자녀 주의 백성으로 삼아주신 것이죠. 그런 용서함을 받은 저와 여러분들이 이 땅에서 우리가 경험하는 여러 아픔과 갈등과 분쟁과 우리가 용서해야 될 그런 상황들은 하나님의 사랑과 비교하면 마치 100데네리온밖에 되지 않는 그런 아주 작은 것이라고 말씀하고 있는 것입니다. 그런데 저희가 오해해서 되지, 오해하면 해해서오안 되는 것은요. 여러분 우리가 경험하는 그런 아픔들, 상처들, 사람과의 관계 속에서 내가 받은 상처가, 내가 받은 아픔이 그냥 아무것도 아니고 너무 가벼이 넘길, 끝까지 그냥 잊어버리면 되지, 그냥 용서하면 되지 이렇게 웃어 넘길 그런 가벼운 것이라고 하나님 말씀하고 있는 것이 전혀 아닙니다 사람과의 관계 속에서 우리가 얼마나 서로에게 좀 해서는 안될 일들을 많이 하고요 큰 상처를 입히고 아픔을 주고받습니까 그것이 너무나도 큰데 그것이 아무리 커도 이것을 하나님의 사랑과 하나님의 은혜에 비교했을 때는 우리가 보기에 너무나 크었던 그것들이 너무나 작게 여겨진다는 사실이죠 이것은 마치 우리가 이 지구 안에 살면서 이 지구가 너무나 커서 우리가 다 여행하기도 사실 쉽지 않고요. 이 땅의 것들이 너무 아름답고 어, 정말 경이롭고 위대하다고 느껴지지만 우리의 눈을 들어서 지구 밖에 우주로 나아갔을 때에는 이 지구가 이 넓디 넓은 우주와 수많은 은하들 가운데 먼지와도 같은 작은 하나의 점과 같은 사실을 우리가 바라볼 때에 우리가 느끼는 그 아픔과 상처와 감당해야 될그 용서의 무게가 하나님의 은혜와 하나님께서 나를 위해 치르신 그 십자가의 대속의 은혜와 비교했을 때에는 명함도 못 내밀 작은 먼지와도 같다는 사실을 우리에게 지금 말씀하고 있는 것입니다. 그런데 거기서 끝나는 것이 아니라 지금 베드로에게 하나님 나라의 용서의 원리를 설명하시는 것이죠. 하나님의 그극유하심과그 사랑과 은혜를 받은 사람들은 그 은혜 때문에 다른 이들을 용서할 수 있게 된다라고 말하는 것입니다 팀켈러 목사님께서 어, 용서할 수 없는 마음은 용서받지 못한 마음이다 라는 말씀을 하셨습니다 이것이 무슨 말입니까? 거꾸로 이야기하면 내가 용서받지 못하면 내가 진정으로 용서받지 못한 사람은 진정으로 용서를 할 수조차 없다는 것이죠 그래서 우리가 생각했을 때 내가 누군가를 진정으로 용서하고 있지 못하다고 한다면 내가 이미 받은 용서를 내가 하나님께 받은 그 은혜와 사랑을 잊어버리고 있다는 사실입니다. 진짜 용서받은 사람은 그 극율과 은혜 때문에 다른 영혼들을 용서할 수 있다. 오늘 이 비유의 말씀을 통해 하나님께서는 우리에게 용서의 원리를 말씀해주고 있습니다. 한국교회에 너무나 유명하신 분이죠. 손양원 목사님 이름을 들어보신 분들이 계실 것입니다. 사랑의 원자탄이라는 별칭을 또 갖고 계신데요. 이분은 애양원이라는 교회를 담임하셨고요. 특별히 1948년에 여순 사건이 일어났을 때에 자신의 두 아들을 반란군에게 이제 목숨을 빼앗겨 잃어버리는 그런 안타까운 일을 경험하셨습니다. 그때 자신의 두 아들을 죽였던 그 반란군들이 체포되고 그 중에 한 명, 그 안재선이라는 사람을 어, 용서하시고 또 자신의 양자로 삼은 것이 아주 큰 한국교회의 어, 기억이 되는 그런 사건이었죠. 그손양은 목사님의 그 일대기를 담은 그 책자에서 그 목사님이 어, 실제 살아계실 때 어, 이와 관련하여 이제 말씀을 남기신 것을 그 딸의 증언으로 이렇게 남겼던 그 구절을 제가 한번 읽어보겠습니다. 저 영혼이 불쌍해서 어쩌나 내 아들들은 죽어서 천국에 갔지만 안재서는 죽으면 지옥 갈 텐데 저 영혼이 불쌍해서 어쩌나 그를 살려야 한다. 그를 용서해야 한다. 그를 사랑해야 한다. 어떻게 하면 자신의 두 아들을 죽인 원수와 같은 그 사람을 이렇게 품고 그를 위해 기도하고 그를 용서하고 그를 사랑하실 수 있었을까. 아마 그 마음은 우리가 다 헤아릴 수 없을 것입니다. 너무나도 찢어지고 아프고 늘 눈물로 밤을 지새워도 부족할 만한 그러한 마음이었겠지만 그 목사님의 마음 가운데 그것보다 더큰 하나님의 사랑이 극율이 은혜가 있었기에 목사님은 그내 아들의 원수를 자신의 양아들로 삼고 그를 용서하고 그를 사랑으로 끝까지 품어주실 수 있었던 것이겠죠. 이처럼 큰 믿음의 용서 너무나 위대합니다. 그런데 여러분, 저와 여러분들이 경험하는 상황 속에서 일어나는 일들은 이렇게 큰 일들은 사실 자주 발생하지 않습니다. 오히려 작은 것, 사소한 일들, 사소한 말, 행동 이런 것들 때문에 물론 더큰 일도 있겠지만 우리는 너무나도 안타깝게도 우리의 형제들을, 자매들을, 우리의 이웃들을 용서하지 못하고 분을 품고 관계가 깨어지고 그런 갈등을 해결하지 못하는 경우가 얼마나 많이 있습니까? 예수님께서는 말씀하십니다. 네가 만달란트를 탕감받았다면 하나님의 은혜로 너의 죄가 예수 그리스의 도 십자가의 보혈로 해결되고 그 은혜를 네가 받았다면 이제는 너도 가서 너에게 백대내로 빚진 것 같은 너에게 상처 주고 아픔을 주고 너를 힘들게 하는 그 사람들에게 가서 내 사랑을 전해주어야 하지 않겠니? 그들을 극휼의 마음으로 품고 그들을 용서하여야 않겠니? 라고 오늘 말씀을 통해 우리에게 도전하고 계십니다. 그리고 예수님께서 오늘 마지막 결론으로 용서의 진정한 의미에 대해서 우리에게 한번더 강조하고 계십니다. 오늘 본문 25절 말씀을 다 함께 읽어보겠습니다. 본문 아, 35절 말씀입니다. 시작! 너희가 각각 마음으로부터 형제를 용서하지 아니하면 나의 하늘아버지께서도 너희에게 이와 같이 하시리라. 아멘. 예수님께서 결론으로 용서의 의미가 무엇이냐. 용서는 거듭난 성도들이 보여주는 믿음의 열매이다. 라고 우리에게 말씀하고 계십니다. 사실 오늘 35절 말씀은 조금 부정적으로 쓰여있죠. 너희들이 형제를 용서하지 아니하면 하나님께서도 너희들 용서하지 않을 거야. 근데 이 말이 너희들이 용서 안 하면 하나님 너희들 구원하지 않으실 거야. 너희들이 용서해야만 하나님이 너희들 모습 보고 구원하실 거야. 이러한 말씀은 아닙니다. 여러분 뜨거운 아이스 아메리카노라는 단어 들어보셨습니까? 반응이 없으시네요. 동그란 네모라는 표현. 말이 안 되죠. 뜨거운 아이스 아메리카노 존재할 수 없죠. 용서하지 않는 그리스도인. 아마도 이과 같은 단어도 마찬가지일 것입니다. 예수님은 우리를 향해서 너희가 그리스도인 하나님 나라의 백성이라고 한다면 너희의 삶에 반드시 용서의 열매가 나타날 거야. 만일 너희들의 삶에 지금 용서의 열매가 나타나고 있지 않다고 한다면 너희들 마음으로부터 형제를 용서할 수 없다고 한다면 너희들 스스로 돌아보아야 한다. 우리에게 경고하고 있는 것이죠. 우리가 주기도문을 외울 때에 끊임없이 고백하지 않습니까? 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여준 하것 같이 우리 죄를 사여주시옵고 하이 고백의 의미가 무엇입니까? 하나님 주님께서 나의 죄를 예수 그리스 도 십자가의 은혜로 사여주셨음을 하 제가 믿음으로 고백합니다. 그 믿음으로 그 은혜로 제가 나에게 죄 지은 자를 용서하기를 원합니다. 라는 기도 아니겠습니까? 왜냐하면 우리가 다른 영혼을 진정으로 용서하기 시작할 때에 내가 나에게 받은 상처, 아픔, 저사람이 나에게 행한 정말 이루 말로 담았을 수 없는 그런 일들까지도 내가 품고 내가 그 값을 치르면서 그 사람을 내가 용서하기로 마음에 결단했을 때에 그것이 비록 아프고 힘들지만 그것을 통해 진정 하나님의 용서 예수 그리스의 도 십자가의 은혜, 사랑을 내가 조금이나마 깨달을 수 있게 되는 것입니다. 바로 그것이 예수 그리스도의 십자가를 내가 지고 가는 길입니다. 분명 그것과 비교할 수 없겠지만 만달런트 대 백대나리온에 불과하겠지만 내가 경험하는 그 아픔들, 그 상처들을 내가 감내하고 다른 영혼들을 용서하기 시작할 때에 내 마음 가운데 그리스도의 사랑이 더욱 풍성하게 차고 넘쳐나서 오히려 그 상처들이 영광이 되고 그 상처들이 예수님의 사랑으로 가득 채워지는 그러한 은혜가 우리 가운데 있다는 것이죠. 상처 없는 영광, 죽음 없는 부활이 있을 수 없듯이 여러분들 우리가 예수님을 따르고 결단하고 믿기로 고백하였다면 그 가는 길 가운데에 우리에게 찾아오는 거스를 수 없는 그런 아픔과 고난, 상처 특별히 관계 속에서 엄나 힘든 일들을 경험할 때에도 그 때에도 우리가 예수님의 마음을 품고 그 사랑으로 그 은혜로 다른 이들을 용서할 수 있게 되는 줄을 믿습니다. 바로 그것이 오늘 예수님께서 우리에게 마지막으로 도전하시는 말씀입니다. 너희가 성도라고 한다면 너희들의 삶에 이러한 열매들이 나타날 거야. 그리고 그것은 너희의 힘으로 하는 것이 아니라 너희들이 하나님의 은혜를 기억할 때에 너희들이 얼마나 큰 것을 하나님께 빚졌는지를 깨달을 때에 너희들의 힘으로 결코 갚을 수 없고 해결할 수 없는 죄의 문제를 예수 십자가의 은혜로 해결받고 죄사함받고 하나님이 너희를 그렇게 용서해 주셨음을 믿음으로 고백할 때에 그 사랑으로 너희도 다른 이들을 용서하고 사랑할 수 있게 된다 우리에게 말씀하십니다 여러분에게 그리고 저에게 이 말씀을 통해 도전하기 원합니다 나의 가족 나의 공동체, 또 내가 맺고 있는 그 관계들, 우리의 셀원들 그런그 속에서 혹시라도 깨어지고 마음이 상하고 관계가 틀어지고 정말 용서할 수 없을 것 같이 제가 처음에 드렸던 그 질문을 드렸을 때 생각나는 사람들이 지금 여러분 마음속에 떠오르신다면 그를 축복해 주시고요. 그리고 기도하시기 바랍니다. 그 사람을 변화시킬 수 있게 기도하는 것이 아니라 하나님 나의 마음을 주님 변화시켜 주옵소서 나의 상처받고 쓰라리고 도저히 회복될 수 없을 것 같은 그 사람의 생각만 하면 화가 올라오고 눈물이 나고 어찌할 수 없는데 주님 내 이러한 마음을 주님 변화시켜 주시옵소서 하나님의 은혜와 긍휼로거 채워주시고 그 사랑을 내가 더 깊이 깨달아 알아 내가 그것을 감내하고 내가 그 영혼을 내 마음에 품기 원합니다 그를 사랑하기 원합니다. 그를 용서하기 원합니다. 그렇게 주님께 기도하게 되시기를 축복합니다. 그리고 마지막으로 여러분 이것이 여러분 우리 공동체에게 주시는 말씀임을 우리가 함께 기억했으면 좋겠습니다. 우리 에베소서 4장 32절 말씀을 우리 함께 우리 성경을 좀 찾아보시겠는데요. 스크린에는 나와 있지 않습니다. 우리 성경을 찾아서 에베소서 4장 32절 말씀을 우리 함께 읽어보겠습니다. 에베소서 4장 우리 32절 우리 다 함께 한 목소리로 읽겠습니다. 시작 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심과 같이 하라. 아멘 자 오늘 사도 바울이 에베소 교회 성도들에게 뭐라고 권면합니까 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심과 같이 그 사실을 통해서 그 은혜로 자 서로라는 단어에 우리가 집중하기 원합니다. 서로 친절히 대하라. 서로 불쌍히 여기고 서로 용서하기를 힘쓰라. 여러분 사람과 사람 사이의 관계에 있어서 우리가 관계에 문제가 생길 경우에는 일방적인 과실은 저는 거의 없다고 생각합니다. 물론 있을 수도 있겠죠. 그러나 우리가 하나님과의 관계를 생각했을 때는 100% 우리의 일방적인 과실이죠. 하나님은 선하시고 우리가 하나님 앞에 범죄하여 그 관계가 깨어지고 하나님의 정말 조건 없는 그 사랑과 은혜가 있어야지만 그 관계가 회복되는데 사랑과 사랑 사람 사이의 관계는 그 비율이 조금씩 다를 뿐 쌍방과실인 경우가 대부분입니다. 50대 50, 뭐 90대 10, 95대 5 있을 수도 있습니다. 그러나 결국은 비율이 다를 뿐 서로가 서로에게 아픔을 주고 상처를 주고 관계가 깨어지고 그렇기 때문에 우리가 서로 용서해야 하는 것이죠. 그런데 서로 용서하기 위해서 선행되어야 하는 것 무엇입니까? 서로 불쌍히 여기고 서로 죄를 인정하고 고백해야 합니다. 서로의 잘못을 고백하고 그리고 잘못을 고백했을 때 그것들을 받아들여주는 서로에게 용서의 마음을 품고 내가 상처를 감내하고 내가 조금 힘들고 아프고 내가 상처받았지만 그 영혼을 반대의 경우도 마찬가지입니다. 품어주고 사랑하고 그렇게 해서 서로가 온전한 화해를 이루어 그리스도의 공동체 안에 예수 그리스도의 사랑이 더욱 풍성하게 넘쳐나게 되는 것이죠. 우리 세례 주시는 말씀입니다. 하나님의 사랑과 긍휼과 은혜를 우리가 잊어버리지 아니하고 그것이 얼마나 큰 것인지를 우리가 날마다 기억하십시다. 그리고 그 사랑으로 우리 안에서 날마다 서로 죄를 고백하고 서로를 위해 용서하고 그렇게 그리스도의 사랑을 우리 가운데 가득 세워나가시는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복드립니다 이 말씀의 결론을 우리가 좀 결단의 기도로 함께 가지고 나아갔으면 좋겠습니다 참 이것이 쉽지 않은 것 같아요 우리가 말씀은 듣고 그렇게 해야지라고 결친도 하지만 우리의 힘으로 결코 할수 없음을 우리는 고백할 수밖에 없습니다 그래서 한번 이렇게 우리 함께 기도하실까요 하나님 오늘 우리가 이 말씀 제가 정말 순종하기 원합니다 그런데 주님, 제 힘으로 안됩니다. 제가 받은 상처, 아픔이 너무 커서 그 사람만 생각하면 저는 용서할 수 없습니다. 하지만 하나님의 마음, 주님의 마음 제가 더 알게 하옵소서 예수님의 십자가의 보혈의 은혜 제 마음에 더욱 채워주옵소서 그리고 그것이 얼마나 큰지를 제가 깨달을 때에 그 사랑이 나의 마음을 변화시켜 주시옵소서 그 사랑으로 나도 예수님의 십자가를 지고 내 안에 있는 아픔들 제가 짊어지고 내 형제들을 용서하겠습니다. 그들을 마음으로 품겠습니다. 심지어 그들이 나에게 잘못을 구하지 않더라도 제가 그들이 돌아올 때까지 용서하는 마음을 품고 그들을 위해 기도하겠습니다. 그러한 마음을 달라고 우리가 오늘 말씀을 기억하면서 우리가 한 목소리로 한번 주님 앞에 간절히 기도하도록 하겠습니다. 우리 함께 기도하겠습니다. 존귀하신 하나님 감사합니다. 아버지 하나님, 우리에게...